0: 在二十世纪的世界指挥大师中，恐怕再没有比切里比达凯更使人感到陌生的了。不但在音乐爱好者中是这样，就是对于专业的音乐工作者来说，知道他的人也并不是多数的。然而，他的确是本世纪中一位具有非凡天才的指挥大师。那么，为什么他有那么高的才能和地位，但却始终没有获得像卡拉扬、伯恩斯坦和索尔蒂那种异常响亮的名声呢？主要的原因就在于他不太擅长，也不赞成录制唱片，因此他给人们留下的唱片文献是极其稀少的。但是在今天这个以电讯工具为主要传播媒介的世界上，人们想要了解一个演奏家或者指挥家的话，唱片和光盘应该说是一个最为重要的工具和手段了。因此，从这个方面来说，切利比达凯的做法的确是十分令人遗憾的。但这毕竟属于他本人的独特艺术个性，也是任何人都无法去改变的。因此，人们想要去欣赏他那精美的指挥艺术，便只好想方设法的去音乐厅，亲耳聆听他指挥演奏的音乐了。塞尔吉乌·切利比达凯于1912年生于罗马尼亚的罗曼，他从六岁起呢便开始学习钢琴和作曲。1939年，他27岁时考进了著名的柏林高等音乐学校。在校期间，他是以指挥和作曲为主要专业的。虽然如此，但他还是十分注重于对其他领域的科学知识的学习和掌握。他在柏林高等音乐学院跟随施泰因教授学习期间，还同时在柏林大学中学习哲学、高等数学、音响心理学及音乐心理学等课程。1945年，他完成学业时。曾以优异的成绩获得了柏林大学所授予的博士学位，在这一年中，他还担任了柏林广播交响乐团的首席指挥，从而正式走上了指挥家的道路。此外，在这一年的八月间，他与著名的柏林爱乐乐团进行了一次成功的合作，这为他后来进一步的从事指挥事业来说，无疑是一次极好的锻炼机会和有说服力的资历。1947年，切里比达凯继大指挥家福特文格勒之后，担任了五年这个伟大乐团的常任指挥。1963年，切里比达凯将自己的艺术生涯和精力转移到了北欧国家。这一年，他受聘担任了瑞典国家广播交响乐团的首席指挥，同时还兼任了丹麦广播交响乐团的常任指挥。70年代中期，他又开始在法国和德国谋求事业上的发展。1975年到1976年，他是法国国家交响乐团的音乐指导与常任指挥。1976年到1977年，他又接过了德国南部广播交响乐团常任指挥的职务。1979年，又担任了著名的慕尼黑爱乐乐团的首席指挥。此后，他便经常以法国和德国等欧洲国家为中心，广泛的开展他的指挥活动。到了八九十年代以后，他又将他的指挥活动扩大到了世界范围内。在这十几年里，他先后在中美洲的一些国家交响乐团以及美国的许多交响乐团中担任客席指挥，获得了人们的一致好评，并且还赢得了著名乐队训练家的美誉。切利比达凯训练乐队是以极其严格的态度而闻名的，在当今的世界上的指挥家中。他是属于在音乐会前排练次数最多，且对音乐处理要求最细致的指挥家。他一般指挥一个乐队开一场音乐会，要排练二十次左右。在排练过程中，他极其严格地训导着乐队队员们来达到他的艺术要求，并且从不放过总谱上的任何细节。他的听力是敏锐而超群的，任何细微的疏漏都逃不过他那双如同机器般的耳朵。然而，他那出奇严格的训练方法和对艺术质量上的过高要求，也曾使他的指挥活动向更大范围的发展受到过一些影响。许多欧美的大乐团都惧怕他那从不留情面的严厉原则，故而不敢聘任他当常任指挥。这样一来，便使得他由此失去了一些扩大名声的良好时机。这大概也是他的名字鲜为人知的一个重要原因。切利比达凯是一位以细腻、深刻和完美见长的指挥大师。他在指挥作品时，对于音色、表情和力度等方面的变化处理得极其微妙和细腻。对于这一切，日本音乐家小石忠南曾说过这样的话：“当我听了切利比达凯指挥日本独麦交响乐团演奏的音乐会后，的确感到那是一场令人赞叹不已的演奏会。切利比达凯的指挥给我留下了深刻的印象。”特别是大师处理的最弱音，可以说几乎是在静中将音响的幅度展开到空间的。在这里，各声部都有着自己明确的规律性，音乐的结构被毫无矫饰地展示了出来，并以此制造出了听众与乐队队员同样强度的紧张感觉。谢利比达凯在指挥作品时十分注重音乐内容的体现，他忠实于总谱上的每一个音符和记号。无论是在排练还是在演出中，他都从不任意的生硬卖弄和牵强附会。他所追求的是一种在极其自然的状况和心态下的演奏，而真正做到与表情与节拍中，在音乐中达到自己理想主义的要求，也就变成了他在艺术上的一个信念。此外，他在艺术观中还努力的去追求在有限的空间里与听众达到共同感受的目的。用小时钟男的话说，这表明了一种在情感的表现上应具备的超脱的自由精神的哲学上的认识，而这种观点和认识恐怕就是他极力否定录制唱片的真正原因。谢利比达凯在演示音乐作品时有着极为罕见的深刻性，并且每种演示方法都有着包含哲理性的逻辑思维。这种特点是与他在年轻时努力的学习哲学课程的原因分不开的。他在排练时经常教导乐队队员要学会用辩证的方法来对待作品，比如理解和分析音乐时，往往观察的角度不同，就会产生出各自不一样的看法与结论。而对于乐曲的分句法，他是这样理解的：当你们的脑海中像孩子那样没有任何困难的概念时，你们就会处理分句了。谢利比达凯是一位异常严格的指挥大师，然而他却不是一位粗暴的大师。他的排练虽然十分艰苦漫长，但他却非常善于诱导乐队队员的创造力和积极性。他曾对自己的指挥信念解释道：“不能把意志强加给乐队队员，如果这样做，充其量他们只会模仿你，而不可能有任何创造性的奇迹出现。乐队队员从来不会问你为什么要让他们这样做。”那样做，如果作为指挥家不是在他们的心田间播下了艺术的种子的话，那么他只能盲目的跟着你走。正是基于这样的观点，切利比达凯对于托斯卡尼尼的做法颇为不以为然。他不赞成托斯卡尼尼在乐队队员面前的武断做法，因此，在他的眼里，托斯卡尼尼虽然是一位伟大的指挥家，但却不是一个伟大的音乐家。谢利比达凯的指挥曲目很广泛，对于罗西尼、德彪西、拉威尔、瓦格纳等人的作品，他都十分擅长。但比较而言，他处理的拉威尔、普罗科菲耶夫以及肖斯塔科维奇等人的作品，有着异常吸引人的崭新韵味和特点。谢利比达凯不但是一位杰出的指挥大师，而且还是位很有成就的作曲家，在他自己的艺术生涯中，曾经以作曲家而取得过辉煌的成功。且为后人留下了四部交响曲、一首钢琴协奏曲及安徽曲等等。切里比达凯在本世纪中是一位非常有个性的指挥大师，他是那种为达自己的艺术理想而从不妥协的艺术家。几十年来，他始终严格奉行着自己的艺术准则。九十年代早期，他的这种艺术作风终于被人们所普遍了解了。世界上许多著名大学都在邀请他前去担任教授，而一些著名的大教小乐团。也都在频频地向他招手。人们相信，已步入晚年的切利比达凯在艺术上是不会衰退的。他那异常出众的指挥艺术，必将会达到一种更加炉火纯青的程度。